0: le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci beaucoup d'être là. Merci de tout l'appui. Merci à tout le monde qui s'est abonné à notre chaîne YouTube, à tous nos réseaux sociaux. Continuez, on aime ça, évidemment. Euh, on veut grandir cette communauté-là. On veut euh, avoir une bonne discussion avec vous, des idées, des échanges et tout le kit. Donc, merci beaucoup. Salim, Je, encore là, tu sais, je, je suis surpris. Ça fait d- plusieurs semaines maintenant que tu nous surprends. Euh, tu es en train de... Tu es sur la ligne des trois, puis tu en train de... Tu sais, c'est, oh. c'est just net. <rire> tu les invités que tu là. Euh, ben, on est vraiment
1: choyés. Écoute, je n'ai pas beaucoup de mérite parce que c'est des, c'est des invités que j'invite euh, au nom de George et moi et euh, qui acceptent donc de nous, de nous rejoindre. Et, et c'est surtout à eux euh, que les remerciements sont, vont. Et, et euh, dans les dernières semaines, on a reçu plusieurs personnalités politiques super intéressantes. Et euh, dans les quatre dernières semaines, nous avons reçu des chefs de partis politiques. Aujourd'hui, on reçoit une autre chef de partis politique mais... À, sur une autre scène politique, la scène municipale, on a le grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Bonjour Mme Fournier.
2: Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis vraiment très enthousiaste d'être là.
0: Merci, ça fait, euh, c'est, c'est comme comme j'ai dit, on est on est très choyé on a des, des grandes personnalités politiques, puis ça aide évidemment le balado, mais surtout, euh, ça contribue à la discussion en ligne, tous les gens qui nous écoutent, puis qui s'intéressent à la chose politique, et donc, euh, nous, ça nous fait plaisir euh, d'ouvrir la porte, puis l'invitation, évidemment, euh, est lancée à, à tout le monde.
2: Mais c'est génial parce que ça nous permet justement de pouvoir apporter des nuances. Parfois, les entrevues ça va, ça va vite, donc oui. d'avoir l'occasion là, de développer davantage. En tout cas, je, veux, je vous remercie d'avoir cet espace de discussion là.
1: Ben, merci à vous. Ben, écoutez, Madame Fournier, mais euh, ben, je vais vous dire. Vous
2: pouvez m'appeler Catherine en passant. Alors, 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 okay. soyez, alors m'appeler Catherine. Alors, c'est ce
1: que je. Alors, regardez, c'est ce que C'est ce que d'habitude on, on, on fait. Il et, n'y et, a pas de problème, George va peut-être le faire. Moi, je vais, je, je vais vous dire pourquoi je vais vous appeler Madame la mairesse puis Madame euh, Fournier. Euh, on a à peu près le même âge, je pourrais vous tutoyer assez facilement, mais je considère qu'en 2024, on n'a pas assez de respect pour les élus de manière générale, pour les femmes en particulier, puis pour les jeunes femmes en plus. Alors, je ne veux rien, euh, je ne veux pas réduire euh, le, 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 le rôle que vous jouez dans la société québécoise et vous me permettrez de vous vous voyez, même si j'ai le goût de vous tutoyer quand même. Et vous êtes bien sympathique. Alors, mais écoutez, Madame Fournier.
2: Okay, je, te, je te permets, mais. Okay, d'accord. Mais,
1: mais, mais vous, vous, vous. Je vous comprends, je
2: comprends, mais c'est, c'est, je, je sais pas. On dirait que j'aime ça me faire tutoyer. OK, mais... d'accord. Mais je comprends. Alors, je te donne vais, la permission. Je, je, vais, je vais m'essayer.
1: Mais écoutez, alors, euh, j'aimerais ça que vous puissiez. Déjà, d'une certaine manière, un peu nous parler un peu de votre passage de, en politique. Hein. Vous avez commencé euh, au, au Bloc québécois. Euh, moi, je me souviens encore de cette jeune inconnue qui parlait à RDI, puis je la trouvais bien éloquente pour être euh, bien honnête avec vous. Et euh, puis par la suite, vous avez fait un saut en politique euh, provinciale pour finalement euh, euh, atterrir avec euh, brio en, en, sur la scène municipale. Euh, parlez-nous un petit peu de ces passages-là, rapidement, pas trop euh, en détail, mais un peu comment vous l'avez vécu.
2: Oui, mais en fait c'est comme une succession euh, un peu de hasard. Mais je vais pas dire de hasard parce que je veux dire on fait sa chance euh, dans la vie puis tout ça. Puis je veux dire j'ai travaillé extrêmement fort pour me rendre là où je suis aujourd'hui. Mais plus un hasard dans le sens où je l'avais pas planifié, je l'avais pas prévu ça dans ma vie. Là. Quand j'étais au secondaire, par exemple, je pensais pas du tout. Aller en politique plus tard, Euh, même quand je suis entrée au cégep à l'université, si on m'avait dit qu'à peine quelques années plus tard, euh, j'aurais été euh, élue à l'Assemblée nationale, j'y aurais sincèrement pas cru. Euh, Mais j'ai choisi l'engagement politique par passion, par un désir de faire la différence autour de moi. J'étais déjà quand même impliquée dans ma communauté euh, depuis mon adolescence, mais je viens pas d'un milieu qui est militant, donc j'avais pas nécessairement eu le réflexe de de m'impliquer politiquement comme tel, même si ça m'intéresse depuis euh, mon plus jeune âge. Je me rappelle de voir les campagnes électorales, de poser des questions à mes parents, de même demander à ma mère de l'accompagner pour voter. Donc, on dirait que c'est un peu comme inné en moi. Puis, euh, par la suite, ben, quand j'ai commencé à m'impliquer euh, dans la société civile de façon générale, mais dans un parti au Bloc québécois, notamment au Forum jeunesse, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas montrer qu'il y a de la relève en politique? Pourquoi pas me présenter aux élections fédérales de 2015? Pas tant dans l'optique d'être élu, mais on dirait vraiment de marquer comme un... Un point. Mais en même temps, je me suis tellement investie dans ce processus-là. Euh, ça a duré de très, très nombreux mois, là, plus d'une année euh, de campagne de porte-à-porte. J'ai vraiment eu la piqûre. Et euh, durant la campagne électorale, on m'a demandé de représenter le Bloc québécois, effectivement, sur RDI, comme tu l'as bien mmh. dit. Donc, à chaque semaine, j'ai fait des débats, puis c'est comme un record de longueur de campagne électorale. Ça avait duré oui. plus de 70 jours. Donc, pendant, euh, pendant une dizaine de semaines, j'ai fait des débats avec des grandes pointures des autres partis ben oui. politiques. Donc, c'est sûr que ça m'a forgé déjà une certaine expérience. Je n'ai pas remporté cette élection-là, mais je savais à ce moment-là que je souhaitais un jour me représenter. Je ne savais pas que l'occasion serait aussi rapide et aussi... je me suis posé la question l'année suivante, lorsque euh, Bernard Drinville a quitté son poste, et qu'il y a eu une partielle dans Marie-Victorin, donc à Longueuil, je me suis dit « Est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que je veux, je veux, est-ce que je veux prendre plus de recul par rapport à l'expérience électorale de l'année précédente? » Puis ben, finalement, j'ai décidé de foncer et me dire « Écoute, il y a peut-être des étoiles qui sont alignées quelque part. » Et Puis finalement, j'ai remporté l'investiture, j'ai été élue, donc j'avais 24 ans. J'ai fait 5 ans comme députée à l'Assemblée nationale, à peu près la moitié de mon mandat comme députée au Parti québécois, l'autre moitié comme députée indépendante parce que en, au printemps 2019, j'ai choisi de, de, de siéger de façon indépendante, justement. Et par la suite, ben, j'étais tellement euh, impliquée dans ma communauté, puis c'est vraiment ce que j'aimais le plus de mon travail de députée, de faire la différence aussi à Longueuil, puis les projets locaux. Et je suis vraiment une, une, une fille qui aime ça être proche de la population, des gens qu'on, que je représente. Puis j'ai comme découvert la politique municipale, euh, bien honnêtement, durant mon mandat comme députée, parce que c'est une politique qu'on, qu'on connaît moins, qui était moins traitée dans les médias. Là, ça commence à changer. Là. On l'aborde de plus en plus, puis c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer, mais à ce moment-là, moins. Et euh, donc, de fil en aiguille, je me suis dit Ah, ben peut-être que dans le fond, la différence que je pourrais faire, elle serait plus grande au municipal. Donc, c'est qui s'explique pourquoi j'ai décidé de, de me lancer, de faire le saut en 2021, de rassembler une équipe aussi qui serait à l'image de ce que je, ce dont je faisais la promotion aussi à l'Assemblée nationale. Puis je me suis dit, bien, peut-être que ce sera la possibilité de changer les choses à l'échelle plus locale, certes, mais d'avoir une influence par la suite nationale en montrant que certaines idées euh, fonctionnent. Donc, C'est un peu le, la réflexion là, qui m'a guidée.
0: La, la question que j'ai toujours eue, parce que c'est sûr que nous, on était là déjà euh, quand tu es quand rentré en, à l'Assemblée nationale, puis je me rappelle évidemment, puis il y a eu l'élection, puis c'était une, une méchante défaite, autant pour le Parti québécois que pour le Parti libéral, évidemment aussi. Mais là, il y a quelque chose qui est arrivé parce que comme tu as dit, en 2019, tu as dit moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passait au Parti québécois à l'époque pour que tu te dises qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je dois m'asseoir? seule, comme indépendante. C'est quoi qui s'est passé? Mmh.
2: Euh, bon, effectivement, j'ai été élue pour la première fois en 2016 dans une élection partielle, réélue en 2018 dans l'élection générale, puis euh, le Parti québécois a effectivement été réduit à un caucus de 10 députés. Moi, j'étais la seule dans la région métropolitaine à l'époque à avoir été euh, élue, et ça m'a posé plusieurs réflexions là, que j'avais quand même depuis un certain temps. Moi, j'étais sur l'exécutif national aussi du parti, donc je me suis vraiment investie euh, à fond. Et euh, je, j'avais développé un peu le, des questionnements, notamment durant la campagne électorale, mais comme je dis, ça fait quand même, ça faisait un, un certain temps que je réfléchissais à ça et que ma, donc ma pensée évoluait, de dire est-ce que, premièrement, est-ce qu'on se remet assez en question comme organisation politique, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien de confiance qui est rompu avec la population? Mmh. C'est-à-dire. Puisque le Parti québécois, historiquement, a été le porteur d'aspirations collectives, de, d'aspiration collective, de projets de, de société, c'est plus qu'un parti là, de gestion un peu quotidienne, qui sont corrects, mais le Parti québécois, c'était pas ça à la base. Donc, est-ce que les euh, changements de cap, est-ce que est-ce que ça a comme brisé quelque chose plus lourdement qu'un parti ordinaire, entre guillemets? Ouais. Ou est-ce que les défaites ont fait plus mal dans le sens... Est-ce que c'est... Parce que je sentais beaucoup un genre de symptôme post-traumatique quasiment chez les citoyennes et les citoyens que je rencontrais dans le sens. Il euh, y avait peur d'être déçu ouais. encore, puis d'avoir de la peine, parce qu'il y a bien des gens qui ont eu de la peine en 80, en 95. Fait que c'est, un peu, c'est un peu ça, d'une part, la réflexion politique, puis d'autre part... Euh, c'est sûr que j'ai toujours déploré la partisanerie mmh. à outrance à l'Assemblée nationale. Puis tu sais, là, je, J'étais au Parti québécois, mais ça concerne l'ensemble des formations politiques, là, pas une plus qu'une autre. Mais je trouvais ça euh, déplorable de passer autant de temps dans mon quotidien avec l'équipe à penser à des façons de... Euh, je vais utiliser le mot « diaboliser ». Là, c'est un, peut-être un peu fort, mais des fois, c'est pas loin de ça, là, euh, de, de critiquer fortement l'adversaire pour parfois pas grand-chose. Le discréditer. Ouais. Exact. Trouver des façons de descendre ouais, l'autre pour se remonter soi-même. Rabaisser alors que idées. je me disais, hey, on me semble qu'on on serait tellement plus... Euh, ça serait tellement plus porteur d'utiliser ce temps-là pour développer nos propres idées. J'avais l'impression, comme porte-parole dans l'opposition, d'être constamment en train de critiquer le gouvernement. Puis des fois, tu Il y avait des bonnes choses, mais il fallait qu'on trouve la petite affaire qu'on dénonçait à juste titre. C'est normal. hein? En démocratie, il faut poser des questions. Ça, je ne le nie pas, mais je trouve qu'on n'est plus à l'équilibre. C'était vraiment, vraiment majoritairement euh, dans la critique. Puis, j'avais même plus le temps pour réfléchir à à nos propositions, à être critique même envers Euh, nous-mêmes. Ça aussi, je, je je, je, je trouvais même ma place dans le dans la, la dynamique d'une, d'un parti politique. Puis ça, c'est pas propre au PQ. Là, c'était ouais, ouais, vraiment ouais, ouais. une réflexion plus générale sur ma façon de, de vouloir euh, faire de la politique.
1: Oui. Alors, juste peut-être avant de parler de longueuil, hein, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, lorsqu'on est si jeune à rentrer à l'Assemblée nationale, parce que 24 ans, c'est quand même très jeune pour rentrer à l'Assemblée nationale, euh, d'être sous le feu des projecteurs, d'avoir quand même des responsabilités importantes de, 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 d'élus. Euh, c'est, c'est, quoi la, c'est quoi la difficulté numéro un lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est une jeune femme et qu'on arrive dans un milieu qui est quand même parfois tough, hein, on va le dire de cette façon-là?
2: C'est de se faire assez confiance pour continuer de suivre son instinct, parce que moi, c'est vraiment mon instinct qui m'avait mené là aussi, puis de c'est facile de prendre le moule ou de d'être intimidée aussi, ouais. par puis je, je n'irai pas que je l'ai été à, à plusieurs reprises, mais de, d'avoir confiance en ses capacités, de revenir à la source de l'engagement, de pas hésiter à questionner, à ne pas non plus accepter toutes les façons de faire euh, qu'on nous propose, puis de dire ben, Regarde, moi, je tiens à mes valeurs, à mes convictions, même si ça, parfois ça peut être difficile. Là, lorsque j'ai pris la décision de, de devenir indépendante, je n'ai pas tellement fouillé. Je venais d'avoir mes 27 ans, ben j'allais avoir 27 ans, pardon. puis Mais quand même, de faire ce saut-là un peu dans le vide, puis d'avoir le probe un peu des collègues à l'Assemblée ben, nationale. Ça peut, c'était pas simple. Là. Fait que ça, c'est sûr que c'était un, un défi de, de dire aussi nécessairement à ce que ta crédibilité est remise en question. Puis, autant que j'ai quand même reçu un accueil super chaleureux là, de la part des élus à l'Assemblée nationale lorsque j'ai été élue, autant que lorsque j'ai comme, dérangé un peu, notamment cette fois, mm-hmm. lorsque j'ai choisi de, de poursuivre mon parcours comme indépendante, euh, c'est vite revenu, c'est des commentaires qui sont vite revenus à la surface. Mm-hmm. Là,
0: quand on parle de conviction puis de rester proche de, 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 de nos valeurs, c'est quand que euh, tu réalises que, bon, l'Assemblée nationale, peut-être, c'est pas le terrain de jeu pour moi. Est-ce qu'il y a une possibilité ailleurs? Puis là, tu, évidemment, tu œuvres comme député. Euh, dans l'arrondissement ou dans, dans l'agglomération de Longueuil, tu te dis « Bon, il y a les élections municipales qui arrivent, je vais faire le saut. » Mais moi, ce que je trouve courageux, c'est que là, tu es une députée à l'Assemblée nationale, c'est sûr qu'il y a une expérience comme élue, mais de vouloir faire le saut, au lieu d'être juste une conseillère municipale, de voir un peu comment ça fonctionne dans ce domaine-là, tu te dis « Non, let's go, je fais un parti, puis je prends le lead là-dessus, puis je, je m'en vais pour la mairie de Longueuil.
2: » Ouais. Ben, c'est certain que, tant qu'à quitter l'Assemblée nationale, puis j'avais tellement euh, eu de réflexions dans les années euh, précédentes sur la façon de faire la politique, sur euh, comment faire progresser euh, ses idées puis tout ça. puis J'avais vraiment envie de tester des choses. puis de, Je me dis que ben, la meilleure façon de le faire, euh, c'est de, de fonder moi-même ma propre équipe, là, de pouvoir bâtir de zéro une organisation qui correspond aux valeurs dont je fais la promotion en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un peu la réflexion qui m'a, qui m'a guidée. Puis en plus, avec la volonté de, de comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, de vraiment me concentrer sur les dossiers qui touchaient Longueuil, qui étaient des dossiers que je maîtrisais très bien, étant donné que je les, que que je les défendais là, depuis déjà cinq ans à l'Assemblée nationale. Donc, il y avait ça. Puis tu sais, je chantais plus que j'avais ma place à l'Assemblée nationale, en fait. Tu sais, je... Après cinq ans, j'ai vécu des choses euh, personnelles aussi, puis j'ai été euh, déçue par par mes collègues de façon générale, puis je me me disais, j'avais envie de… Je je savais que je n'allais pas me représenter aux prochaines élections euh, québécoises. Puis j'aurais pu faire d'autres choses de la politique. Là. Moi, je le dis toujours, il y a plein d'affaires qui m'intéressent dans la vie. Puis je ne ouais. je je m'inquiète, m'inquiète pas de ce que je vais faire sur le plan professionnel. Là. Mais je me disais, OK, est-ce que j'ai encore le goût du service public? Est-ce que j'ai encore le goût de, de donner? Euh, ouais. et puis la réponse, c'était oui. Puis je me suis dit, regarde, je, j'essaye ça. on fait, Je pense que le, labo, que le municipal peut être vraiment un, un beau laboratoire. Puis, non seulement ça, mais que c'est vraiment une façon très concrète de changer... Euh, ben, en tout cas, de, de, d'améliorer le bien-être et la qualité de vie euh, des citoyennes et des citoyens. Ouais. Oui. Pourquoi
1: pas? Puis, euh, en plus de ça, il y avait aussi un, un leadership à prendre à, à Longueuil parce que je pense qu'on on était à la fin d'un cycle et forcément le début d'un autre. Donc, euh, c'était peut-être aussi, euh, comment je vais dire ça, une sorte de, 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 d'opportunité de se positionner euh, pour, pour vous. Puis, je pense que vous, vous, avez, vous avez su le, l'exploiter. Mais alors, par exemple, partir... De zéro, from scratch, comme on dit en bon latin. Euh, ça, c'est, c'est, c'est tout un, tout un pari, c'est, c'est quelque chose, ça. Mais
2: c'est bon de le souligner parce que c'est vrai, je me suis pas fait souvent poser cette question-là, mais c'est toute une entreprise de monter ben un, oui. une formation politique. Ben oui. <rire> C'est vraiment comme partir sans ça en affaires, là, j'ai envie de dire, parce ça. que quand on, c'est de rassembler les gens compétents, pour parce que je veux dire, la politique, là, c'est vraiment, fait euh, en équipe, là, c'est pas, on ne peut pas mener tout ça tout seul, euh, rassembler l'équipe, de monter ne serait-ce que de définir une image de marque, euh, de définir notre mission comme organisation, la vision, les valeurs qu'on veut défendre, monter une plateforme, euh, recruter des candidates et des candidats. Pour moi, c'est important d'avoir une équipe aussi qui soit représentative de la population de ouais. Longueuil. Tout ça en étant quand même discret parce que je n'avais pas encore euh, annoncé par- mes intentions de me lancer à la mairie parce que je voulais être certaine d'avoir, tu sais, d'avoir comme l'organisation avant de, d'annoncer mon intention pour que justement qu'ils puissent avoir le véhicule pour recevoir les personnes ouais. intéressées à, à nous appuyer puis tout ça. Euh, donc, ça a été quand même... Euh, ça a été un travail entre le mois de février 2021 et le mois de, d'avril. À la fin avril, j'ai annoncé ma, ma candidature. Puis après aussi, ça a été de partir de zéro, là, ça veut dire littéralement avoir zéro dans le compte de banque aussi. Ça, Puis on doit ça. faire une campagne électorale de plus d'une valeur de plus de 100 000 ça. Et puis, la contribution maximum, c'est 100 par oui. électeur, 200 en allée électorale, mais quand même, ça a j'ai été alors, tout alors, un marathon. J'y, j'y arrive
1: justement à ça, mais je, je veux quand même y aller avec un petit commentaire éditorial. George, tu auras remarqué que la stratégie de Madame Fournier pour son parti politique, puis comment elle est devenue mairesse de Longueuil, quand même une stratégie différente de celle de Denis Coderre. Hein? On s'entend, hey, t'es, 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 c'était en sous-marin, essayer de faire tout de, de, un tas de choses qui est tout à fait normal en politique.
0: C'est-à-dire qu'on met en place la fondation, puis on construit vers le haut au lieu de ouais, c'est euh, ça trouve la métaphore que exact, tu veux exactement dans
2: le sens où tu sais je voulais m'assurer qu'il y avait des appuis qu'il y avait des ouais, mais c'est <rire> ça. tu sais qu'il y avait un, un fondement justement à ce que, je, à ce que <rire> je faisais qu'il y avait des gens intéressés par les idées que je voulais mettre de l'avant aussi puis puis faire cette ouais. co-construction là tu sais c'est pas euh, seulement moi qui ai mis mes idées sur papier là j'ai réuni un groupe de de et de longueuoirs qui étaient intéressés à réfléchir à l'avenir ouais. de notre ville puis c'est comme ça qu'on a commencé à, à monter nos idées dès février par contre j'avais exprimé publiquement le, mon mon ouais, intérêt ouais. P- pour la, pour la mairie, mais encore le temps que je ne l'avais pas annoncé, même si je me préparais ouais. si à un moment donné ou un autre j'aurais vu qu'il n'y avait pas de levier ou que, c'était pas, que finalement ça n'allait pas dans la bonne direction, j'aurais ouais. pu changer et ne à... pas me présenter au final. Là.
1: Alors juste un, un, un petit élément, euh, George, je m'excuse, je, te, ouais, je, te, je, je, je passe devant toi sur cette question-là. Euh, parce que vous avez fait euh, mention euh, de, d'un, d'un parti politique qui est parti de zéro, avec zéro en compte en banque. Euh, donc, il fallait forcément euh, lever des fonds. Vous n'étiez pas un parti euh, qui existait avant, qui avait du financement public. Euh, et écoutez, j'ai lu votre euh, lettre ouverte dans « Le Devoir ». En passant, je l'ai trouvée magnifique, cette Merci. lettre. Euh, à tout point de vue, tant dans la forme que dans le fond, avec euh, le, le, le rappel historique depuis euh, 1977 avec le gouvernement de, de monsieur, d'un grand premier ministre, M. Lévesque, et euh, l'esprit avec lequel on est allé vers euh, le financement popu- populaire et son évolution. Euh, vous prêchiez aussi d'une certaine manière à ce qu'on conserve le financement populaire parce que c'est une façon pour le, les citoyens de... De, de, de s'approprier les partis politiques. Euh, j'ai, j'ai, honnêtement, j'ai, j'ai, adoré, j'ai, j'ai adoré vous lire euh, dans, Merci, dans, dans Le Devoir. Et, euh, et, et justement, bon, là, l'actualité fait en sorte qu'on en a reparlé un petit peu, et probablement aussi la raison pour laquelle vous avez écrit votre lettre. Euh, justement, au municipal, c'est peut-être même encore plus compliqué, hein, même encore plus difficile qu'au provincial.
2: Mais c'est plus difficile parce que d'abord... Euh notre bassin d'électeurs est plus limité parce que les, le financement populaire doit provenir de gens qui vivent dans notre ville, ce qui est ouais. tout à fait logique, mais donc qui réduit quand même le, le bassin de personnes pouvant contribuer. Et c'est encore plus important au municipal parce que euh, même si on a accès à un certain financement euh, public-étatique, mais en fait provenant de la ville de Longueuil, c'est sous forme d'allocation de dépenses. Donc, entre les campagnes électorales, un parti qui a recueilli un certain nombre de proportion de votes, en fait, parce qu'il faut faire attention, c'est pas un vote qui donne un montant d'argent à un parti politique. C'est, par exemple, la ville A euh, ou le, le gouvernement du Québec, par exemple, c'est, c'est, le calcul est facile à Québec, là, c'est 10 millions de dollars par année. Si, par exemple, tu obtiens 60 des votes à la dernière élection, tu as 60 du 10 millions à chaque année. Mais au Québec, l'argent va directement dans le compte de banque du parti politique, par exemple, un, un, un 6 millions de dollars dans ce cas-là. Um, au municipal, c'est différent. La Ville est obligée de prévoir un, un certain montant par année de crédit qui est disponible pour les partis politiques. Moi, justement, à Longueuil, à la mairie, j'ai eu 60, un petit peu plus que 60 mais disons que j'arrondis à 60 euh, des votes. Ben, on a le droit à 60 donc, de cette enveloppe-là par année. Mais au lieu que l'argent aille directement dans notre compte de banque et puis qu'on puisse euh, l'économiser, disons, pour la prochaine campagne électorale, ça fonctionne sur présentation de factures. Donc, il faut que la, la, le parti politique prouve que, par exemple, il y a dépensé un montant X pour réserver une salle pour une assemblée générale, par exemple, et là, la Ville va rembourser. Puis c'est comme ça jusqu'à concurrence du montant maximal par année qui est prévu. Mais donc, l'argent, on ne peut pas l'utiliser pour la campagne électorale. et On ne peut pas l'économiser. Est-ce pour que vous la pouvez campagne. l'emprunter? On peut emprunter. Oui. Okay. D'ailleurs, ce qu'on avait fait en 2021. On avait quand même amassé euh, 95 000 à peu près, mais euh, on avait le droit de dépenser jusqu'à 160 000 à peu parce que c'est un calcul mm-hmm. par, par électeur. Euh, d'ailleurs, c'est problématique parce que ces calculs-là n'ont pas été indexés depuis 2013. Mm-hmm. Vous pouvez comprendre que euh, l'inflation, ah oui, que euh, ah oui. ne serait-ce que dans les deux, trois dernières années, euh, ça, ça fait une immense différence. Donc, on, on, on peut théoriquement avoir beaucoup moins <rire> de nos jours qu'en en 2013, lorsque la loi, la réforme de bernard Drainville à l'époque avait été adoptée. Mais en tout cas, on pourrait peut-être y revenir. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, en fait, on peut emprunter pour aller chercher l'effet de levier. Puis ensuite, on a quand même, par rapport euh, au résultat du vote, il y a un remboursement de dépenses. Tout les fo- toutes les formations politiques qui font plus que 15 du vote ont droit à un remboursement. Euh, je pense que c'est entre 60 et 80 des dépenses électorales. Euh, donc, de cette façon-là, on a pu rembourser. Moi, par exemple, j'ai fait un prêt personnel. Mm-hmm. Euh, on a le droit, comme candidat, de prêter jusqu'à 5 000 à une formation politique quand on est candidat. Mm-hmm. Euh, donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a d'autres candidats aussi qui l'ont, qui l'ont fait dans la hauteur de, de leurs moyens. Puis, un an plus tard, à peu près, on a pu euh, rembourser. Tout le monde. Ah, bravo.
0: Moi, je veux rentrer dans le day-to-day parce que le temps file, puis ça m'intéresse beaucoup, surtout ce que tu as réussi à faire. Comme on a dit, tu es passé de l'Assemblée nationale où tu rentres, la machine est déjà là. C'est comme un plug-and-play. Tu rentres, puis tu fais ta job, tu t'es faite. Oui, c'est, c'est
2: bien dit. C'est vraiment une, comme une pièce de théâtre organisée. Oui, exactement.
0: Là. Puis là… Tu te dis, bon, je m'en vais au municipal, tu repars à zéro, tu fondes t- t- ta propre équipe, mais je veux rentrer dans les affaires de la ville parce que quand tu es un député ou une députée à l'Assemblée nationale, c'est sûr que tu, tu travailles très près avec les municipalités, les arrondissements, etc., mais tu connais pas exactement le, les mécanismes, la machine, comment ça fonctionne, les fonctionnaires, les règlements, toutes ces affaires-là, puis tu ne rentres pas comme une conseillère municipale où tu peux comme doucement, doucement, lentement apprendre ici et là. Tu rentres comme une mairesse. Donc, toi, ton rôle, c'est de savoir toute la façon que ça fonctionne, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire. C'est un gros, gros, gros morceau, là, tu sais. C'est, 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 c'est du ça. boulot, là, tu sais, pour, pour apprendre tout ça.
2: Oui, tout à fait, parce que tu l'as bien, tu l'as bien dit. Non seulement à l'Assemblée nationale, c'est tout organisé, mais moi, j'étais aussi dans l'opposition. Euh, bon. Donc, c'est, un, c'est, c'est sûr que c'est un peu différent en partant parce que, dans le fond, l'équivalent d'un maire ou d'une mairesse à Québec, ce serait le premier ministre. Là. C'est vraiment le, le, le chef de gouvernement qui a des ministres. T'sais, moi, j'ai des membres de mon comité exécutif qui c'est sont ça. un peu l'équivalent des, des, des ministres, ministres aussi à Québec, évidemment, de plus petite envergure. Là. Ah, quand même, quand même. a une structure quand même on a, similaire. On a 3 000 employés. Ben oui. euh, Honnêtement, j'ai, j'ai jamais eu 3000 personnes moi avant. Là. <rire> Dans le bureau, sans, dire, là. <rire> le bureau de comté. Il va s'en dire, le bureau de comté, j'avais 3-4 personnes au maximum. Là. Euh, mais c'est sûr, je ne suis pas leur patronne directe, le directeur général avec qui je travaille de pair. La mairesse, contrairement aux conseillères, aux conseillers municipaux, on a le pouvoir de contrôle et de surveillance sur l'appareil municipal. Euh, puis c'est donc moi qui est en relation directe avec la direction générale de la ville pour donner les grandes orientations. Donc, c'est donner les, de prendre des décisions, puis ensuite, le rôle de l'administration, c'est de les appliquer. C'est sûr que les décisions passent toujours par résolution du conseil municipal. Mais, euh, écoute, ça a été une courbe d'apprentissage, évidemment, comme n'importe quoi. Moi, je suis chanceuse dans le sens où euh, je suis quelqu'un, je pense, qui apprend vite. Mais en même temps, je suis plus disciplinée là, dans, mes, dans mes dossiers et tout. C'est sûr qu'il a d'avoir déjà la connaissance des enjeux, par mon expérience comme député, ça a fait une grande différence. Mais tu as raison par rapport au mécanisme, comment ça fonctionne. Ouais. Puis quand je suis arrivée, il y a eu un changement à la direction générale, la ville aussi, très rapidement. Donc ça, ça a été vraiment intense. Puis pour en rajouter, euh, on se rappelle, fin 2021, il y a comme eu une autre ouais. vague de COVID. Et euh, quelques semaines à peine après mon élection, euh, donc, je pense même pas un mois plus tard, on est tombé en confinement. Mm-hmm. En fait, le gouvernement a demandé à ce qu'on puisse faire du télétravail lorsqu'on ouais. pouvait. Puis par la suite, dans le temps des Fêtes, il y a eu le confinement. Donc, moi, mes trois, quatre premiers mois comme mairesse, je les ai passés chez moi, tout aïe, aïe. Imaginez quand même d'apprendre yeah, tout ça derrière son ordinateur, yeah. de faire, oui, des teams mais beaucoup de courriels. Tu sais, mes conseillers et conseillères qui apprenaient, eux, c'était leur dans la majorité des cas, grande majorité des cas, c'était leur première expérience politique. Donc, de vivre tout ça, c'était, ouais, on s'est senti un petit peu dépassé parfois, mais au final, de, de, de pouvoir dégager une méthode de travail, j'avais vraiment une bonne équipe autour de moi aussi, des collègues en qui j'avais confiance, c'est mon équipe au cabinet, des gens que je connais depuis plusieurs années. Euh, donc, ça, ça a pu faire la, la différence.
0: Je veux pas pointer le doigt, puis je veux pas être critique, parce que je vous suis dans vos réseaux sociaux. Je suis la maire de Montréal, puis j'ai comme. Euh, la, ma- la mairesse de Montréal. Puis j'ai comme impression que. Longueuil, ou euh, c'est pas petit, c'est pas grand, mais on s'entend que Montréal, c'est la plus grande ah, oui, ville euh, au Québec. Puis j'ai comme impression, d'après ce qu'on voit, puis de toute euh, la politique que nous suivons, qu'il y a beaucoup plus qui se passe à Longueuil. Qu'il y a à Montréal. Puis, je sais pas, peut-être c'est mon impression, peut-être qu'il y a quelque chose là avec moi, puis Montréal, mais non, j'ai comme impression qu'il y a. Ouais. Non, mais il y a tellement d'affaires, il y a des il y a annonces, il y a des investissements. Tu sais, vous avez annoncé récemment euh, un investissement majeur à l'aéroport. C'est comme il y a plein d'affaires qui
1: bougent oui. et peut-être qu'il y a des choses
0: qui bougent à Montréal, je sais pas. Mais.
1: Mais l'aéronautique, je sais pas. Non, mais l'aéronautique par exemple, c'est, c'est fabuleux ce qui se fait à, à Longueuil en aéronautique. Oui. Je pense même que vous avez. Euh, vous, vous étiez même allé en Europe l'année passée. Euh, que au, je suis allée au, Bourget, au Salon du crois. Bourget à Paris, qui oui. est le plus grand événement ben, c'est en Il ben, y en a euh, un autre à c'est Londres, là, le, à Farnborough.
2: En fait, c'est, c'est, c'est toujours en alternance. C'est ça, c'est en alternance. Cette année, c'est à justement. Euh, J'y serai également avec ben, l'équipe de Longueuil parce que oui, on développe, c'est le plus grand projet économique même de l'histoire de la ville. C'est déjà un avantage comparatif qu'on a chez nous. Là, on a déjà 40 des entreprises en aéro du Québec qui sont dans l'agglomération de Longueuil, mais on veut vraiment exploiter cette force-là pour attirer d'autres joueurs -hmm. dans l'industrie pour développer la décarbonation, en fait, parce qu'on est vraiment dans cette transition verte, oui, même en en aérospatiale. il faut qu'il y ait des recherches, il faut qu'il y ait justement du développement de technologies. Puis ça ça commence à se faire chez nous. Donc, on est vraiment mobilisés. Puis c'est intéressant, justement, le dynamisme qui est est à l'œuvre C'est sûr que ça fait une différence. On a eu un changement de cap total sur le plan politique. On a renouvelé le conseil de ville pratiquement au Ben au complet. Euh, Puis oui, il y a quand même une phase où on arrive, où on on pousse certains projets, certaines idées, mais ce qui est vraiment le fun maintenant qu'on a passé le cap de la mi-mandat, c'est qu'on commence à voir le résultat du travail qu'on fait depuis l'automne 2021. Donc, d'avoir nos politiques, de pouvoir adopter nos plans d'action. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. mais quand même, on peut exprimer puis montrer la vision, où est-ce qu'on s'en va à la population, puis ça, en tout cas, je trouve ça bien stimulant.
0: Moi, ce que je trouve impressionnant, puis je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais aux dernières élections municipales, il y a beaucoup de jeunes qui ont été élus à des postes vraiment importants à la mairie, que ce soit à Laval, même Québec. Il n'est pas si vieux que ça, le maire de Québec. Non, non. Euh, Sherbrooke, euh,
1: Longueuil. En fait,
2: il a quand même 50 ans. Oui, c'est ça. C'est drôle parce qu'il dit « oh, c'est drôle, je suis genre dans votre gang de jeunes. <rires> » euh, Mais, ben, non.
1: mais ce, cela, dit, cela dit, j'en profite pour lancer un appel euh, une invitation au maire de, de Laval, Stéphane ben oui. Boyer, euh, qu'on aimerait bien euh, recevoir. Ben oui, euh, je suis sûre qu'il
2: serait un plaisir de venir. Là, on s'entend super bien, Stéphane et moi. Puis c'est drôle parce que, dans le fond, ça s'est fait un peu naturellement. On ne s'est pas concerté qu'il y ait une nouvelle génération en politique municipale. Mais je pense que c'est l'évolution des choses sur la scène politique municipale qui est devenue une, une scène politique intéressante d'investir. Oui. Parce que euh, si on se rapporte à Yaku, Quelques années seulement, le 15-20 ans, on avait déjà des odeurs de scandales de corruption dans les villes. Moi, en tout cas, j'ai été socialisé politiquement au secondaire c'est cégep quand les villes, là, c'était des scandales ouais. par-dessus scandales. C'était vraiment pas attirant là, pour quelqu'un ouais, qui non. veut changer les choses. Tu te dis, ah, c'est quoi cette affaire-là? Ça. Tu veux pas du tout euh, te, te mouiller là-dedans. Puis, il y a quand même eu une, une vague dans les années 2010 de euh, nouveaux euh, maires, nouvelles mairesses qui, qui sont venus faire le ménage.
1: C'est ça. Sais, c'est qui, ça. Sont vraiment,
2: euh, qui, ont, qui sont vraiment sortis de cette époque-là. Puis j'ai l'impression que c'est leur travail qui a permis l'émergence d'une nouvelle génération qui maintenant est dans les villes depuis euh, bon, 2017, dans certains cas, mais surtout 2021, où il y a vraiment eu un, un tournant vers euh, des gens qui se réapproprient le palier municipal parce qu'on... On, on est foncièrement convaincu que c'est une façon noble aussi de changer les choses, puis que maintenant euh, la place est libre, puis. Avant, on voyait le municipal un peu plus comme des conseils d'administration, qu'on ouais. approuvait les décisions. Mais c'est de justement ce que je disais, c'est que c'est pas, seul, c'est,
0: c'est pas seulement qu'il y a des jeunes qui s'intéressent, puis c'est toujours une bonne chose, c'est que c'est dans des positions qu'on est obligé de les écouter. Mm-hmm. Tu pas comme un junior qui vient, puis bon, je vais te prendre sous mon aile, puis doucement tu vas apprendre, puis tu vas grandir, puis tu vas peut-être devenir quelqu'un d'important dans la vie politique. Non, non, t'es un maire ou une mairesse, puis là on a des projets, puis on s'assoit sur une table, puis tu moi je suis une jeune d'une vingtaine D'années ou 30 années, puis je parle à un premier ministre qui a 50 ans, soixante ans, puis tu m'écoutes parce que voici mes priorités. Ça, je trouve que c'est quand même fascinant.
1: C'est, c'est fascinant, mais d'ailleurs, ça va faire le, le pont avec quelque chose que je voulais vraiment aborder avec vous, puis je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc euh, je vais l'aborder tout de suite. Euh, alors justement, on a une espèce de, de vague de, de nouveaux élus euh, municipaux. Euh, on a parlé de Laval et de, et de Longueuil, mais on pourrait aller à Granby euh, où il y a une jeune mairesse, euh, à Victoriaville il y a un jeune oui. maire, et puis il y en a d'autres que, que, que j'oublie ou que enfin euh, que je mets, mais en tout respect, je suis sûr qu'ils font, euh, ils sont aussi brillants les uns que les autres. Euh, Là, les municipalités n'ont jamais été aussi importantes qu'elles le sont aujourd'hui. On parle des, par exemple, quand on parle des changements climatiques, aujourd'hui, c'est les municipalités qui, où on voit ce qui peut se passer. C'est des tourbillons, là, les tourbillons, les tornades, euh, les, les îlots de chaleur. Les, les inondations. Les inondations. Et on a vu ça un peu partout au Québec. Là, je pense à Gatineau aussi où on a vu des choses. Et, euh, donc aujourd'hui, les municipalités, elles en ont plus sur le dos qu'elles en avaient. Mais on sait comment elles sont financées, les municipalités, euh, essentiellement par euh, des, des taxes foncières. Euh, évidemment, s'attendent aussi à des aides du gouvernement du Québec. Et j'ai comme un peu l'impression, mais je peux me tromper, mais, mais, mais la, ma lecture des choses, c'est qu'à l'Assemblée nationale du Québec, à défaut d'avoir une opposition officielle, une deuxième opposition, voire une troisième opposition, j'ai comme l'impression, puis je peux me tromper, j'ai comme l'impression que l'opposition... Au gouvernement, c'est les municipalités, pas une municipalité. C'est pas Catherine Fournier que contre le, 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 le gouvernement du Québec ou, ou Madame Plante ou peu importe qui d'autre. C'est-à-dire qui amène la voix des municipalités. Mais on dirait hein. que les on dirait que les municipalités ensemble se, se s'imposent un peu naturellement. Ça se fait de manière organique, pas nécessairement organisée, même si on s'organise un petit peu de temps en temps, euh, à, à, à jouer une sorte opposition au gouvernement, une, op- une opposition constructive, parce que ce n'est pas un parti politique, vous comprenez bien ce que je veux dire. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que je suis dans le champ ou est-ce que euh, ça, ça peut se comprendre un peu?
2: Non, mais je comprends, je comprends l'idée. Euh, effectivement, ce n'est pas une opposition dans le sens où nous, on collabore avec le gouvernement Puis on n'est vraiment pas dans une logique partisane personne. Mais je peux comprendre que d'un œil extérieur, nos priorités comme ville et les priorités du gouvernement ne semblent pas nécessairement toujours concordes, et quoi qu'on réussisse quand même à, à avoir certains terrains d'entente et tout, euh, mais clairement qu'il y, a, qu'il y a aussi des divergences. Puis il y a des divergences, c'est dans la façon de considérer les villes, euh, puis ça, c'est pas propre au gouvernement euh, actuel. En fait, vous savez même que c'est la Constitution du Canada qui dit que les villes sont des créatures des provinces. Ouais. Exact. Donc, n'ont pas de champ de compétences euh, réellement définis. C'est vraiment au bon vouloir euh, de Québec, puis on peut nous filer des responsabilités sans nécessairement avoir la concordance euh, des moyens. Puis c'est souvent ça la, la problématique. Puis on essaie de, 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 de consentir la population à cet égard-là aussi parce qu'il y a une capacité financière limitée aussi des contribuables dans nos villes. Oui. Les comptes de taxes que nous, on est forcé d'augmenter à chaque année euh, parce qu'on ne suit pas la croissance naturelle de l'économie comme le font euh, Québec ou Ottawa grâce à, aux salaires. Plus les salaires sont élevés, ben, plus ils vont, y avoir, euh, ils vont avoir des revenus c'est liés ça. aux impôts. Et plus les gens ben, dépensent, plus ils vont avoir des revenus liés aux taxes. Nous, ce n'est pas de cette façon-là. Nous, pour mmh. avoir un accroissement de nos revenus, il faut augmenter les taxes à chaque année.
0: Ouais. Euh, je sais, le temps file, puis tu es très occupé, puis tu dois quitter. Une dernière petite question, juste en termes de ce qui s'en vient, euh, à quoi euh, tu as hâte euh, dans les projets, puis euh, dans les plans euh, que vous avez à la Ville-Longueuil.
2: Dans les derniers mois, on a présenté notre plan de protection des milieux euh, naturels, notre stratégie d'habitation également, puis je dois vous avouer que c'était comme deux engagements très forts de euh, ma campagne en 2021, puis pour lesquels je me suis investie aussi particulièrement euh, sur le plan personnel, donc j'ai vraiment hâte de voir la mise en œuvre euh, de ces ces deux plans-là, de voir le le concret, parce qu'on a annoncé la vision, maintenant il faut déployer les outils, il faut passer à l'action, puis euh, j'ai hâte d'avoir les résultats tangibles,
1: En tout cas, euh, merci vraiment beaucoup pour euh, votre honnêteté, votre transparence, votre humilité, parce que j'ai perçu plusieurs euh, passages euh, d'humilité par rapport à tout ce que vous faites. Alors, euh, merci de votre temps. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, vraiment.
1: Moi, je
0: vais te faire un compliment parce qu'on te suit évidemment beaucoup depuis que tu es rentré à l'Assemblée nationale. Et euh, euh, moi, personnellement, je suis pas mal tous les politiciens. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vous avez fait la transition municipale, vous avez l'air beaucoup plus à l'aise, vous avez l'air heureuse, vous avez l'air comme si c'est là où vous appartenez, puis bravo parce que la job est bien faite, puis je sais que vous êtes content de la merci, faire. Merci,
2: mais c'est vrai que je me sens sur mon X. There you go. Ouais, merci. merci.
0: All right, tout le monde, on va mettre un point là-dessus. Merci beaucoup. C'est un épisode un peu plus court, mais regarde, on a eu la mairesse de Longueuil quand même. On est très contents de ça. Merci beaucoup. Allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Euh, Aidez-nous à grandir notre chaîne YouTube. Un grand merci à Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Euh, Un grand merci.
2: Merci à vous.